0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Que a bênção do Senhor repouse aí sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, que o amor de Deus te envolva nesse dia.
0: Muito bem, minha gente, nós estamos de volta na apresentação do nosso debate 93, depois de um programa bem difícil ontem, de um tema bastante sofrido, quando tratamos aqui com você, face a face, entrevistando, ouvindo e informando com muito calor, com muito amor não apenas com as informações são necessárias e importantes, mas cooperando para que a gente possa ter uma dinâmica de vida saudável aqui no debate 93 em razão daquilo que vem acontecendo em Petrópolis, muitas descobertas ainda sendo feitas, um trabalho hercúleo, pesadíssimo. Nosso carinho aos nossos ouvintes em Petrópolis, aqueles nossos ouvintes que têm parentes, familiares, têm amigos em Petrópolis. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar mais informações sobre esse assunto e naturalmente será alvo da nossa oração. Se você está em Petrópolis acompanhando a gente, vou pedir a você a gentileza de compartilhar conosco a sua perspectiva sobre o assunto, como é que você está aí. Onde é que você está? Você está em casa? Está trabalhando? O que que você está vendo? O que que você está ouvindo? Para você que mora em Petrópolis, trazendo essa informação para a gente na primeira pessoa, é sempre importante que você nos ajude com isso também. E eu faço isso com muita gratidão a Deus pela sua vida e certo de que nós estaremos juntos em oração no debate de hoje também. Nos estúdios da 93 FM, a Pastora Nadiege Macário, Pastora. Bom dia, bem-vindo ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, linda. Bom dia a todos vocês, debatedores, aos pastores participantes da mesa debatedora maravilhosa. Como é bom estar aqui com vocês. Bênção
0: puríssima. Obrigado, pastor. pastor César Carvalho com a gente no estúdio da 93, aqui no querido bairro Imperial de São Cristóvão. Bom dia, bem-vindo, pastor.
1: Bom dia, JR. Uma alegria para mim estar aqui de volta, junto com esses queridos, desejando que, de fato, Seja um tempo de refrigério diante hum. das tragédias que estamos enfrentando.
0: Pastor Paulo Borges Júnior está conosco também no debate 93 de hoje, para nossa alegria. Pastor, como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia.
4: Graças a Deus, tudo em paz. Bom dia a todos aí, uma alegria poder estar de volta com vocês, JR, Marcela, Pastor Ana meu chegado César. Então é um grande privilégio por ele vai ser um tempo assim, bem proveitoso. Forte abraço a todos aí, nossas orações em favor dos irmãos de Petrópolis. Temos mobilizado pessoas para estar tá cooperando, ajudando aquilo que está ao nosso alcance aqui.
0: Muito bem, Pastorzão. Estamos juntos aqui no Debate 93. Estamos hoje aqui transmitindo pelo Rádio 93,3, pelo aplicativo o app da 93FM. Você também acompanha a gente nas redes sociais. Estamos agora com o Rios ali no Instagram da 93FM, da Rádio 93FM. Dá um pulinho lá, tem uma pesquisa que a gente fez ali, uma pergunta muito importante, ali são duas ou três, para que você participe. E a sua opinião lá vai ajudar a gente a, a organizar a nossa resposta aqui também, tá bom? Instagram. Da 93FM, estamos transmitindo agora ao vivo, ao vivo agora, ao vivo, pelo Facebook. É o Facebook da 93FM, a página do Facebook da 93FM. Estamos transmitindo também ao vivo agora pelo canal do YouTube, 93FM Gospel. 93FM Gospel, você acompanha a gente também no site da rádio, rádio93.com.br. Interatividade, Marcela. Afinal de contas, o nosso ouvinte está falando com a gente. Quais são as plataformas?
2: Fala direto com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319. 21 96803 8319.
0: Também pelo chat aí, o chat do Facebook, o chat do YouTube. Tanto em um quanto outro você pode participar e pode interagir com a gente no debate 93 de hoje. É um privilégio para nós acolhermos você aqui no debate de hoje. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, e e a Bíblia diz: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Mas como se alcança essa intensidade? A dedicação a Deus é o resultado de um desenvolvimento é o fruto de um coração apaixonado? O convite divino de amor total e radical é para todos os que creem ou apenas para alguns com um chamado específico. Quero saber a sua opinião, sua palavra, seu posicionamento, sua resposta a esse assunto. Vamos começando aqui a ouvir os nossos debatedores a partir da nossa pastora Madiés Macário. Macario.
3: JR, eu tava dirigindo, vindo para cá evidente, nesse momento que a gente dirige a gente conversa muito com o senhor você consigo mesmo, enfim com o Espírito Santo e eu vim falando com ele sobre exatamente essa, esse ponto aqui do nosso debate e a gente entra num automático tão grande que a gente não entende, não percebe qual foi o tesouro que nós recebemos em Cristo Jesus na verdade nós não reconhecemos isso e a gente vai vivendo a vida. Só que esse tesouro que Jesus nos deu é algo que nós precisamos reconhecer que a gente tem através dele e quando eu reconheço, eu vivo uma gratidão. E eu vinha falando sobre isso e eu fiquei até emocionada. Por quê? Porque o senhor falava comigo, filha, os meus filhos precisam reconhecer aquilo que eu já fiz por eles gratuitamente o que eles precisam fazer é simplesmente ter um coração grato, porque quando nós temos um coração grato em cima de algo que já foi feito de um reconhecimento nós fazemos e nos entregamos com todo amor com toda gratidão, porque tudo aquilo que eu vivo ou que eu faço, eu preciso fazer para a glória de Deus
0: Pastor César, Pastor César queremos ouvi-lo também
1: Bem, eu, eu olhando e, e, e percebendo aquilo que estava sendo proposto para nós nessa reflexão dessa manhã, desse debate, eu fiquei pensando que talvez aqui debaixo dessas perguntas eh, sinceras dessa pessoa, há, há uma, há um olhar que de fato poderia ser realinhado. Quando ela fala, eh, mas como se alcança essa intensidade, dá a impressão de alguém buscando alguma coisa para além de si mesmo, da sua própria capacidade de fazer a partir de um homem natural, hum. de uma pessoa natural. E aí eu entendo que para realizar a obra de Deus e a maior de todas tem a ver com o novo nascimento. O novo nascimento Isso. aponta para uma nova natureza. Então já não há uma intensidade, mas é uma coisa que corresponde a uma naturalidade a partir daquilo que Deus fez no meu coração e na minha vida. E hum. não aquilo que eu vou produzir a partir da tentativa de que faça alguma coisa em mim. Então não é uma coisa que eu faço na intensidade, na direção de alcançar, mas é o resultado daquilo que já foi feito, como disse a pastora, já foi realizado o novo nascimento já agiu no meu coração, já aconteceu e por conta dessa nova natureza em Cristo Jesus, eu vou trabalhar no reino de Deus à medida do meu modelo, que é o Cristo. Quando Paulo escreve que ele então é a imagem que eu devo então ser conformado a essa imagem, a, o projeto original de Deus para um discípulo de Cristo, para um cristão, é que ele seja assemelhado à natureza do Cristo. Sendo assim, isso aqui, que está sendo dito como alguma coisa muito intensa, na verdade, é a natureza de um discípulo, uhum. de um filho de Deus que nasceu de novo. Pastor Paulo, Pastor Paulo Borges Júnior, sua opinião
0: inicial, sua palavra introdutória ainda, querido, sobre esse assunto.
4: É, eu creio que a, a Nadiejo César e, e, e eu também, a gente vai... É, essa questão aí, né, Há uma, uma harmonização, estamos abordando a mesma coisa com várias perspectivas. Quando a Nadier diz que é isso mesmo, né, é gratidão, é a partir do que Deus já fez, o que nós fazemos como materialização do que Deus já fez. E aí o César tá dizendo que é isso mesmo, né, é uma é, é a partir de uma natureza de uma pessoa novamente gerada. E só para para completar esses aspectos, né, para para a gente discernir mais uma característica do que, que seria fazer isso é, de todo o coração, como ao Senhor, é um estado de plenitude. Então, se é por gratidão e se é a partir de uma nova natureza, é pleno. Então, não é a quantidade, é a plenitude. Então, não se refere ao tamanho, se refere à completude. Ou seja, a gente faz todas as coisas, mas não há nenhum espaço de carência, não há nenhum espaço de expectativa, não há nenhum espaço de querer ser reconhecido. Então, eu creio que as pessoas às vezes pensam que isso, é, o que está falando aí depende do tamanho, como o César disse, a grandiosidade do que vão vou fazer. E Paulo diz, aprendi a estar completo, aprendi a estar contente. Esse contente de Paulo não é de uma satisfação, é de um estado de plenitude, ou seja fazer todas as coisas não por carência, não a partir de um, de um vazio, não para completar o que está faltando, mas para expressar a plenitude daquilo que já se revela. Por isso que não interessa o tamanho da semente, não interessa o tamanho da obra, interessa que ela seja completa, interessa que ela seja cheia. Nesse sentido, a gente até interpreta mal, às vezes, o Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e a gente pensa que ele nada me faltará, no sentido de me faltar alguma coisa. E ali o Senhor é meu pastor no sentido de me tornar uma pessoa completa, uma pessoa plena, que eu cumpra plenamente o meu propósito. Então, uma pessoa em quem não falta coisa alguma para ele ser pleno naquilo que ele faz. Então, é uma nova natureza, é por gratidão, é a partir daquilo que Deus já fez, revelando um estado de plenitude, de completude, ou seja... Se é o Senhor que está me conduzindo, tudo aquilo que eu vivo, independente dos momentos nos quais eu estou passando, para alguns pode parecer pequeno, para outros pode parecer grande, mas não me interessa. Interessa que eu estou completo, eu estou pleno naquilo que eu estou entregando.
0: Pegando aqui, queridos e amados, é, Colossenses capítulo 3, e traduzindo um pouquinho desse contexto para ouvinte que está fora de casa e não consegue ter acesso à Bíblia, a partir do versículo 18, nós temos referência aqui direta a esposas, né? versículo 19 a maridos, versículo 20 a filhos, 21 a paz. No 22, a gente começa uma série aqui envolvendo servos, e aí a ah, eu queria pedir que vocês ajudassem a gente a contextualizar, para ajustar aqui, né? Vou ler o 22. Servos, obedecer em tudo ao vosso senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando não somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas trazendo esse relato do texto aqui, apresentando o contexto, essa aplicação imediata, ou a primeira aplicação, a prim aplicação primária, tem a ver com as questões de trabalho, essa questão de serviço, envolve a nossa atividade profissional, envolve a nossa prática na igreja, a nossa vivência religiosa, vivência espiritual. Como vocês aplicam nesse contexto imediato aqui e depois trazendo para outros contextos também, buscando aqui uma
1: hermenêutica sadia? Eu vou me atrever a começar aqui nessa mesa tão célebre, mas eu diria o seguinte, o texto de Colossenses vai falar da vida, não é só de um espaço... Uh, que a gente. A gente tem a tendência de, de compartimentar os processos da vida e até traduzi-los de maneira, essa parte aqui é espiritual, essa parte aqui é carnal, essa parte. Só que a vida, a dádiva da vida é uma coisa completa, ela é plena, Isso. como já disse o Paulo Júnior. Ela é uma plenitude da, 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 da maneira de viver. Então o que Paulo está dizendo à igreja de Colosso é que todos esses processos da vida, seja conjugal, no aspecto esposo, no aspecto marido, no aspecto filho no aspecto profissional tudo isso tem que estar de alguma maneira submetido àquilo que é o senhorio de Cristo na nossa vida que só é que a gente só consegue submeter a partir da natureza nova estabelecida na nossa vida então não é um aspecto Ah então, eu vou ser um excelente profissional trabalhar para o meu patrão como, é, como se como estivesse trabalhando para Cristo mas você é um marido espancador essa experiência não existe isso aí é uma anomalia. Então, quando Paulo escreve isso, ele está colocando tudo em ambiente de uma, uma nova realidade, uma nova natureza, de fato, de quem teve o um
3: encontro com o Senhor Jesus. Ou seja, nós poderíamos falar o seguinte, é não fazer para ser, né? Porque muitas pessoas querem fazer, fazer, fazer para ser. Não, não. Não fazer para ser, mas ser para fazer, para executar, para conviver, para trabalhar, para cuidar dos filhos, para cuidar da esposa, para cuidar do marido, para ser um excelente profissional, para respeitar as pessoas, para honrar pessoas. Porque conforme ele é, ele está mostrando a essência, ele está transbordando da essência dele, que ele tem em Deus, através de Cristo Jesus. Então a gente precisa ser, antes mesmo de fazer.
4: Paulo. Então, uh, JR, só é Cristo que aqui Paulo está dizendo, né? é o Senhor, nós trabalhamos para o Senhor que é Cristo, fazer tudo em nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus é Cristo, é nascido Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse novo, novo nascimento na personalidade, na identidade, na natureza de ser Cristo, nós somos corpo vivo de Cristo, nós somos a expressão visível e encarnada de quem Cristo é. Se, se Cristo pode ser visto, é visto através do seu corpo, né? a, sua, a sua materialidade, a sua, a sua encarnação hoje. Por isso que toda a criação gêmea espera que os filhos de Deus se revelem. Nesse sentido, eu creio que o texto aqui nos ajuda a resolver uma coisa grave no nosso entendimento em termos de conceituação. Deus é o único ser que não precisa fazer nada para ter o que ele quer e ser quem ele é. No entanto, ele escolheu ser trabalhador. Jesus diz, meu pai é trabalhador e trabalha até hoje. Então, o trabalho faz parte da natureza expressiva. Trabalho é a forma que Deus encontrou de expressar suas virtudes na medida em que ele entrega quem ele é através do seu trabalho. Mas só é trabalho aquilo que é oferta espontânea. O que não é oferta espontânea e que visa salário é emprego. Então, esse texto aqui está fazendo a diferença entre empregado que visa salário, e trabalhador, que visa comunicação da virtude que ele carrega. Eu creio que isso é redentor na nossa vida, porque muitas vezes o marido está empregado do casamento, a mulher está empregada Meu do Deus. casamento, o filho está empregado da família, o pai está empregado da família, e, todos os, e todo mundo virou operário. Então, todo mundo faz tudo esperando salário. Então as pessoas oram esperando reconhecimento, elas cantam Eita. esperando recompensa e elas dizimam esperando faturamento. Então assim, tudo na nossa vida virou uma troca em busca de salário. Paulo escrevendo aos romanos, ele diz assim, aquilo que é feito visando salário não é fé, não é graça, porque Abraão creu e isso foi atribuído, porque Abraão creu e começou a trabalhar a partir do que lhe fora dado e não esperando receber a recompensa. O mundo sempre vai ter escassez de emprego, mas o mundo nunca vai ter crise de trabalho. Então, todos podemos ser trabalhadores, entregar espontaneamente o que nós temos para entregar, sabendo que é para o nosso pai que nós estamos trabalhando. A partir do momento que eu tenho a pré-ocupação do que, que vai ser a minha recompensa e só faço a partir do salário combinado, isso deixou de ser espontâneo. Então agora eu estou prestando um serviço visando salvar a mim mesmo através da recompensa que eu recebo. Então tem muito, muita mulher orando para que o marido se converta para tornar a vida dela melhor, então é salário. Tem muito marido orando, esperando ter uma mulher que ele merece, salário. Tem muito filho orando para ter o pai que gostaria, salário. Tem muito pai orando para ter um filho que dê sossego, salário. Então, tudo aquilo que a gente faz visando o próprio benefício, eu estou tentando salvar a mim mesmo. Emprego, é a mente de um servo. Então, o evangelho é para nos transportar de uma mente de servo que presta serviço visando salário para a mente de um trabalhador que trabalha na livre e espontânea vontade volitude de entregar, que é o que a Nadia falou lá no começo. Lá. Tudo que ele faz é por gratidão. Então, ele trabalha intensamente, ele não descansa em sua mão, porque, por isso, aqueles que esperam no Senhor não se cansam, porque não estão
0: visando recompensa ou salário. Muito obrigado, querido pastor Paulo Borges Júnior aqui no debate 93 de hoje, minha gente. Nós acolhemos com carinho a pastora Nadiege Macário, o pastor César Carvalho, todo mundo aqui no debate de hoje aqui interagindo com a gente. Você fala aqui com a gente no debate 93 pela nossa página do Facebook da 93 FM, pelo canal do YouTube, pelo site da rádio. Estamos transmitindo agora ao vivo. Também estamos aqui com o nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93 FM. Este é o debate 93. Debate 93
1: com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Enquanto os nossos debatedores falavam sobre o fazer para Deus, mas ser antes do fazer, alguns dos nossos ouvintes atrelaram a essa, essa questão, a questão do crescimento espiritual. É, se isso seria fruto de uma dedicação a Deus. E aí uma delas pergunta assim, a pessoa recebe de Deus esse crescimento, essa busca a partir do momento do que ela busca diante de Deus ou é mediante um projeto de Deus na vida da pessoa que acontece essa intensidade de crescimento espiritual em Deus. Pastor César.
1: É, na verdade, a busca por uma relação mais profunda com Deus ela deve ser o norteador da vida de qualquer um que tenha nascido de novo mas a busca pela relação, e não para que eu cresça, para que eu desenvolva, porque o meu crescimento, o meu desenvolvimento é fruto de uma saúde da relação. No Salmo I, uh, o, aquele homem bem-aventurado, que é, é, é assemelhado a uma árvore que está plantada junto aos ribeiros, que dá seu fruto na estação própria, ou seja, não há nenhuma pressão, apenas uma saúde. Nessa relação, desde que a gente esteja, de fato, relacionando-se com o Senhor em profundidade e em verdade, essas coisas vão acontecer naturalmente, à medida daquilo que estamos, vamos chamar assim, da nossa genética espiritual. Ou seja, é, é, eu não vou crescer além daquilo que Deus planejou para a minha vida, mesmo que eu busque com uma intensidade, porque aí eu estou trabalhando na, na, na ênfase do meu crescimento e não da relação. Então, é o que eu creio. Na verdade, eu posso buscar a Deus e vou, de, vou, vou, vou desenvolver a minha fé a partir do meu encontro relacional com Ele. Essa é a minha busca pela relação, pelo aprofundamento relacional, mas não pelas coisas que vão advir Deste aprofundamento relacional. Não sei se me fiz entender, mas é assim que eu tenho crido na minha vida, porque isso pode gerar uma espécie de, de pressão na vida das pessoas, que eu, como fui criado num ambiente religioso, muitas vezes, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, faz... e você é impulsionado por uma pressão que, na verdade, mais te adoece do que te liberta. Quando você entende que Deus tem para você uma medida onde Deus tem para você uma, uma realidade, lembrem-se lembrem da parábola dos talentos. A um, o Senhor deu um, a outro dois e a outro três. Na hora de conferir, não houve, sim, você, você tinha mais, você tinha menos, mas foi a honestidade, a fidelidade no exec, na execução daquilo que estava proposto. Então, o único que foi é, colocado para fora foi aquele que disse conhecer o Senhor. Mas, na verdade, era exatamente aquele que não conhecia. Porque ele diz, ah, eu sei que o Senhor colhe onde não planta. Não é verdade. Então, ele enterra o talento exatamente porque ele diz que tem esse conhecimento sobre Deus. E, na verdade, isso, sobre o patrão. E, na verdade, isso não é a realidade da vida. Quando nós aprofundamos na relação com o Senhor, nós entendemos que há de fato uma medida e a gente não vive na na sanha da comparação que eu acho que o que está adoecendo muita gente inclusive na realidade religiosa é essa sanha de comparar-se ah porque isso porque que aquele irmão chegou nesse lugar porque aquele outro chegou naquele porque que aquele pastor tem tantos discípulos porque que aquele cantor tem vendeu tantos tanto, ou apareceu, teve tantas visualizações, a gente fica se comparando e querendo ver o que que eu posso fazer demais, quando na verdade, se eu me relacionar, eu vou descansar no projeto e no propósito de Deus para minha vida.
0: Essa, esse reconhecimento da, do nosso lugar no reino de Deus e do nosso lugar na presença do pai e tentando destituir aí essa ideia de comparação é uma coisa muito difícil considerando a realidade cultural em que a gente é é criado como disse o César, que tem sempre esse aspecto da comparação, melhor ou pior, às vezes é dentro de casa mesmo, são dois irmãos, é o primo, é o vizinho, tem sempre alguém apresentando alguma coisa e isso cria essa dificuldade. Pastora, como responder a isso até na própria criação dos nossos filhos?
3: Bom, aí na criação dos filhos já, a gente já entra no particular da família, né? Então eu acho que o próprio pai e a própria mãe precisa entender qual é o papel deles como pai orientador educador aquele que ama que direciona mas veja se o pai e a mãe também não tiver esse relacionamento de intimidade que o César falou aqui não vai passar isso para os filhos vai passar comparação sim olha se você não for na igreja o outro vai pegar o teu cargo se você deixar de ir oculto não vão te ver se você não for ao ensaio tu não vai cantar porque vai ter outro melhor para você e assim, dentro de casa, aquilo, as coisas normalmente que vão acontecendo. Agora, o que me chamou mais atenção enquanto é, é, o pastor César falava foi o seguinte, o, o relacionamento de intimidade. Não é a dedicação, porque quanto mais você... É, se dedica, mas você achar vai achar que não se dedica o suficiente, então a relação da intimidade com Deus e Deus é um Deus pai relacional ele quando criou o homem, criou para conversar, para se relacionar porque o relacionamento tem a ver com a adoração, que tem a ver com gratidão, que tem a ver com reconhecimento, que tem a ver com a vida unida ao próprio Espírito de Deus. Quando Deus coloca o homem lá no Jardim do Éden, a palavra diz que Deus colocou ele para é, cultivar. O que é o cultivar aí? Avodar. Na hermenêutica hebraica significa trabalhar em adoração. Então, o homem ia fazer tudo aquilo, é, o trabalho dele ali naquele jardim, um jardim que Deus deu para ele, precioso, um jardim de comunhão. Ele ia trabalhar, mas tudo que ele fizesse ali naquele momento, ele ia fazer porque ele estava se relacionando em, intimamente com o Pai, estava se relacionando é, em comunhão com o Pai. Então ele vai ter esse prazer de realizar, porque ele já era, ou seja, ele tinha essa essência dentro dele. Ele era a, a, a criação de Deus, a essência de Deus. Então ele se relacionava com aquele que é dono de tudo, com aquele que criou, com aquele que deu vida. Então, o que falta na nossa vida hoje, não só na minha, na nossa vida particular, mas é na relação familiar e na, na relação igreja, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de propósitos, aonde eu me entrego sim, na relação com ele, para poder então, eu fluir para as pessoas ao meu redor.
0: Muito bem, pastor Paulo, a eu quero perguntar ao senhor uma coisa, tá dentro desse assunto, esse parênteses aqui que envolve a questão de comparação, tá dentro desse contexto que a gente tá, tá discutindo, mas pensando o seguinte, tenho pelo senhor uma admiração muito grande, já declarada aqui no ar algumas vezes e quero reiterá-la. Então, eu imagino que aquilo que eu vou dizer agora, o senhor não passa por isso, tá certo? Mas boa parte dos nossos ouvintes passa, por exemplo, de identificar um pastor e outro e achar que esse é mais abençoado do que aquele. Ah, de olhar para uma igreja e pensar esta é mais abençoada do que aquela. Tô usando a, a palavra abençoada para sintetizar, né? Porque podia ser um monte de outras coisas, mas já ouvi aqui histórias, por exemplo, de igrejas que, num determinado momento do seu culto, os pastores fazem ali um, um, uma uma espécie de oração per, pelos membros e aí você tem às vezes uma fila que é maior do que outra, tem uma fila lá que não tem quase ninguém. O que pressupõe alguma coisa, alguma comunicação está sendo feita ali e que aquela comunidade presencial tá olhando aquele pastor como mais abençoado, por isso eu quero ir na, na oração dele e o outro lá que ele eu acho que não, não sei não, não vou na oração daquele ali não. Ou exemplificando de forma mais simples, vou vou colocar duas pessoas que embora tenham sido contemporâneas, a convivência ah, foi mais restrita, mas imaginemos que tem ali uma mesa naquela sala tá o apóstolo Paulo, naquela sala tá o apóstolo Pedro, alguns poderão querer orar com um e não orar com outro, alguns vão escolher de acordo com o seu temperamento ou vão escolher de acordo com a sua capacidade, enfim essas questões das nossas escolhas relacionadas à perspectiva espiritual e até espiritualizando a nossa escolha naquilo que concerne a liderança a comunidade ou a ações que tenham a ver com a comunidade da fé e a igreja
4: na o, o mundo tem várias é, formas de pensar, né? assim, de, de elaborar pensamentos. Mas só existem é, duas, é, dois tipos de pensamento, revelados de várias formas, de várias maneiras. Então, existe a forma de pensamento anticristo e a forma de pensamento cristo. Ou eu tenho uma mente cristo ou eu tenho uma mente anticristo. Então, ou eu tenho uma motivação servo, ou eu tenho uma motivação filho. O filho, o, servo enquanto, o filho, enquanto ele não é amadurecido, ele pensa como servo. Isso quer dizer que a gente é tendente a pensar a vida, ou na forma da competência, ou na forma do conhecimento. Então, é natural que na nossa imaturidade, a gente esteja avaliando as pessoas pelo seu desempenho pela sua aparente competência, e não a partir de um aspecto subjetivo absoluto, que é o seu conhecimento. Então, principalmente hoje no Brasil, que foi fortemente influenciado né, por uma cultura ocidental baseada em meritocracia e desempenho, e já deteriorada, nós somos a deterioração da deterioração de um pensamento focado em desempenho, recompensa e competência. Isso causou danos lá na sua origem em nós muito mais. Só para se ter uma ideia, a América é campeã mundial, os Estados Unidos é campeão mundial de depressão, e o Brasil é campeão mundial de ansiedade. Então nós estamos caminhando rapidamente para nos tornarmos né, a, a, a consequência de uma cultura altamente depressiva, porque é baseada em competência e resultado, e nós já estamos dando sinais de desenvolver uma cultura de ansiedade. Essa fila maior ou menor revela essa ansiedade. Eu não quero errar. Eu não, eu não, eu, se eu tenho a chance de receber uma oração, eu quero ir na oração boa. A, a, aquela que a competência já foi comprovada. Então, eu não quero ter uma vivência de conhecimento. Eu quero ter uma experiência de competência. Então, muitas pessoas estão buscando na igreja um ambiente de experiência e de poder. E vai lhes conceder competência. E não um ambiente de conhecimento de natureza. A igreja não é para oferecer uma experiência de poder. A igreja é para garantir um ambiente de conhecimento. Em que nós podemos conhecer o pai como pai e os irmãos como irmãos. Então é uma relação. Não é um time, não é uma equipe. Então é a mesma coisa que você falou aí, da gente querer ir na fila que tem mais gente. É a mesma coisa que você montar uma equipe e você procurar os melhores profissionais porque você não quer gastar tempo transmitindo conhecimento você quer gastar tempo explorando competências então isso é a mente de um servo e a mente de um filho resumindo o que que acontece, porque você começou a conversa falando lá, como é que a gente faz com os nossos filhos, uma cultura assim e tal é simples o diabo não tirou de nós a, a ideia da divindade o diabo não nos enganou tirando Deus da nossa vida ele só garantiu que ele estivesse no fim, e não no princípio. Então, a partir do momento que eu percebo Deus no fim, Deus passa a ser minha expectativa. Se Deus estivesse no princípio, ele é a minha perspectiva. Então, vamos olhar para os nossos filhos. Quem são nossos filhos? São os filhos de Deus, que são entregues a nós, para que possam aprender a conhecer a Deus conosco, ou são nossos filhos que nós temos que ter a competência de fazer tudo certo para que Deus os salve. Então, nós estamos fazendo tudo para que os nossos filhos sejam salvos por Deus, ou nós estamos fazendo tudo para que os filhos de Deus sejam ensinados por nós. Então, nós estamos criando os nossos filhos como se a gente tivesse que fazer a coisa certa para, no fim, Deus salvá-los, que Deus salve os nossos filhos. E não fazendo a coisa boa para que os filhos de Deus entregues a nossa responsabilidade possam conhecê-lo assim como a gente conhece. E aí... Assim tem pai mais abençoado, pai mais menos abençoado. Quem tem mais dinheiro é mais abençoado, quem tem menos. E aí nós não estamos preocupados em conhecimento, nós estamos preocupados em competência. Nós estamos formando os nossos filhos para serem competentes e não para serem conhecedores.
0: Muito bem, com a gente no debate 93 de hoje para Massa Alegria, Pastor Paulo Borges Júnior, aqui a Pastora Nadiege Macário, Pastor César Carvalho. Estamos interagindo com você que está nos acompanhando aqui no Debate 93 de hoje. Estamos aqui na nossa transmissão agora ao vivo. Ao vivo agora, minha gente. Facebook da 93, canal do YouTube da 93 FM, site da rádio. Estamos transmitindo pelo Rádio 93,3. Também pelo nosso aplicativo, o app da 93 FM. Marcelo, agora há pouco eu pedi os nossos ouvintes que moram na região de Petrópolis, né? O que, que nós temos aí de retorno dos nossos queridos ouvintes? Já ouvi gente aqui dizendo que está acompanhando isso que está vivenciando essa realidade, que saiu de casa hoje ah, e que portões eh, das casas, das lojas, tudo retorcido, numa situação bastante difícil. Conversei hoje com lideranças que estão naquela naquela área contando de vários lugares que está ainda estão sendo investigados, pesquisados, de gente que está por todos os cantos para exatamente para poder ajudar a recolher e, e a socorrer as pessoas que tanto precisam nesta hora e os nossos ouvintes que estão dizendo.
2: Olha, o JR, o Reinaldo Barros disse pelo WhatsApp que ele, ele, ele diz assim, graças a Deus eu estou bem, a minha família também, nós não fomos atingidos, mas infelizmente sempre conhecemos alguém que perdeu além da casa, familiares também. É muito triste, é desolador, diz ele, hoje eu não fui trabalhar porque eu tô sem carro e porque o sistema de transporte ainda não está funcionando plenamente, Aí ele diz, orem por Petrópolis, Uma parte das pessoas com quem estive dizem que nunca viram uma chuva como essa e uma destruição tão grande. Uma outra ouvinte logo que começou aqui pelo Youtube, ela disse assim orem pela minha família. Eu perdi duas primas, mãe e filha. E ela diz Maria Alves, de 56 anos e a filha Maria Eduarda, de 17 anos. Gisela o coração. Está doendo
0: demais. Muita dor, muito sofrimento. Ontem nós conversamos aqui ao vivo com o governador do estado, eh, Cláudio Castro. Conversamos ao vivo aqui com ele numa entrevista exclusiva. Ah, conversamos com lideranças pastorais que lá estão ah, e ajudando, socorrendo a comunidade. A igreja tem feito um trabalho muito precioso. É muito, muito importante agora. E eu quero apresentar aqui mais uma vez um desafio que já foi feito anteriormente, até ontem mesmo aqui sobre a possibilidade de nossas igrejas que estão aqui no Grande Rio, na cidade do Rio, no estado do, do nosso nosso querido estado do Rio, que tem profissionais da área de saúde que possam depois prestar o serviço, esse atendimento que vai ser muito importante, jogo logo agora nesse pós, né? Porque nós temos dificuldades muito grandes lá. Então, se você tem uma comunidade, uma igreja, com a qual a sua igreja tem uma aliança, tem um vínculo e você tem essa disposição para servir, para participar, é hora da gente colocar uh, o, o nosso, a nossa disposição toda aí em campo para poder ajudar a socorrer. Esse é um trabalho uh, de serviço e nós fomos chamados para servir. O nosso mestre nos ensinou a servir servindo e nós temos o privilégio de fazer isso também. Fiz também um desafio aqui ontem de lembrar que a gente não está fazendo isso para aparecer. Então, nessa hora, aparece surfisa do caos. Tem gente que adora isso aí. É surfisa do caos. Vai surfar no caos. A gente tem que ter convicção de que a gente está fazendo um trabalho para o Senhor. Está dentro do texto aqui de hoje. Não para aparecer. Não para ter eh, visualizações ou qualquer tipo de retorno com base nesse tipo de ação. Ainda que tenha visibilidade, não é para que se tenha visibilidade. A visibilidade é só a repercussão. É só resultado daquilo que está sendo feito. São 11 horas e 38 minutos aqui no Rio.
2: Nós temos um vídeo que foi feito pela nossa equipe de jornalismo, nosso chefe de eh, jornalismo, Juliano Medeiros, que esteve ontem lá em cima com a Luciana, com o Alexandre. Esse vídeo foi feito ali no centro de Petrópolis, ali na Rua do Imperador, e nós vamos passar essa entrevista agora. Eu
5: falo do centro de Petrópolis, onde o temporal deixou esse rastro de destruição. Lama, entulho, as lojas dos comerciantes que perderam praticamente tudo e as coisas vão se a, aglomerando aqui pela calçada. A Luciana mostrando aí pra vocês, ó. O pessoal limpando aqui as lojas, contabilizando os prejuízos. Muita lama numa das principais ruas, que era um verdadeiro deslumbre aqui dos moradores. Os caminhões vão passando, a Luciana vai mostrando pra vocês caminhões vão fazendo a limpeza, retirando o entulho que as máquinas vão tirando. Aqui do outro lado da rua, a gente tem a situação dos carros, só para ver como é que ficou. A força da água foi tanta, que saiu arrastando o que tinha pela frente. Aqui a gente vê, ó, a situação dos carros. O sofá, que veio parar no meio da rua. e Carros, uns amontoados sobre os outros. O que foi como deu para parar quando a chuva baixou uma imagem impressionante vou tentar mostrar para vocês nesse canal aqui, lá no fundo um carro caído com as rodas para cima e aí você vê como está a cidade de Petrópolis pouco mais de 12 horas depois do temporal os comerciantes aqui no centro fazendo a limpeza muitas equipes da prefeitura o prejuízo é muito grande, tentando voltar a uma normalidade. As pessoas vão passando e tentando chegar aos lugares. Por aqui praticamente nada funciona hoje. Estou aqui com o Vinícius Souza, ele é dono dessa ótica e eu vou conversar com ele. Vinícius,
6: primeira vez que você vê uma situação como essa? Primeira vez. Nunca. A gente sofre com e sempre tem, mas a água sempre vem no máximo até o joelho, no máximo até a linha do obelisco ali geral, igual foi agora deu mais de dois metros de água na loja e foi é tudo marido. rápido, conta pra mim foi, como é que foi foi tudo rápido, rápido. dois minutos a loja encheu de uma hora pra outra pra porque... um tipo de foi embora foi, para segundos vocês tinham algum alerta dessa chuva forte? a gente recebe a SMS da Defesa Civil a Defesa Civil nos informa, ó, cuidado temporais e tal, mas como sempre informa e sempre temporais normal igual a essa, nunca
5: existiu. Quando a água começou a subir, qual foi a reação de você, dos funcionários, do pessoal aqui
6: na rua? A primeira coisa, do, do, do pessoal da rua, alguns procurando abrigo, a gente abrigou alguns pedestres que estavam aqui, que estavam esperando com a gente ali. No início, quando começou a lagar, a gente pegou o que tem de fica na parte de baixo da, da loja, computadores, estabilizador, colocamos em cima dos balcões, que a gente achava que a água só ia uhum. passar até aqui. Armações, né, da minha vitrine e tal. Só que foi aumentando, foi aumentando, a chuva não parava, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. Quando a gente viu, a água já estava em 1,80, mais ou menos, 2 metros, na em altura. Né? Os balcões tombaram, ou seja, tudo que a gente tinha tentado salvar, foi tudo por água abaixo. Meu sofá, meu sofá, vindo embora. Eu vi ele indo embora. foi embora. E depois de mais ou menos umas 3 horas de alagamento, a 4 horas a gente saiu para ver os danos, começamos a ver os danos das lojas. Tudo fora do lugar, tudo uma sujeira, um, um odor horrível. Começamos a andar aqui fora, que foi quando foi o mais impactante. Comecei a ver corpos presos na, na, nas pontes, vi um ali embaixo da banca de jornal, vi um aqui, tem dois ali, tinha dois ali perto do belisco. Uma tragédia imensurável, não dá pra ouvir. Veio uma pandemia,
5: a gente teve aí, né, um momentos difíceis, lockdown... Começa se recuperando um pouco disso, com essa retomada, e aí vem um temporal como esse. Claro que nesse momento, mais uma vez, é necessária a ajuda do Poder Público.
6: Mais uma vez. A gente viu, pelo menos, ainda estou pagando a linha de crédito que disponibilizada na pandemia, que salvou o no nosso negócio. Ainda estamos no meio do pagamento e agora espero alguma coisa similar que nos ajude a reconstruir, manter os empregos, trabalhar, Agradecer pela entrevista, Deus abençoe aí e ele
5: possa realmente traçar caminhos e possibilidades para que essa situação seja a menor possível ao longo dos próximos dias.
2: Obrigado. JR, os dados atualizados são de 134 desaparecidos, mas dizem os especialistas que o número pode aumentar, mortos são 105. 101 corpos estão no IML, 65 são mulheres, 36 são homens, 13 são menores de idade, pelo menos 8 são crianças. Até agora, 33 corpos foram identificados, 24 pessoas foram resgatadas com vida. 439 estão desabrigados até agora. Cerca de 500 bombeiros trabalham aí nas buscas pelos desaparecidos. São 30 animais que foram resgatados no meio da lama. O Ministério da Defesa autorizou aí, o uso das Forças Armadas, lá em Petrópolis. Uma passageira, identificada como Daniela Ferreira da Silva, estava presa em um ônibus, ligou três vezes para a mãe para contar que a situação estava se agravando. Na última mensagem enviada, ela pediu orações por todos que estavam no veículo. A Daniela é uma dessas desaparecidas. O ministro da Saúde está em Petrópolis, anunciou o reforço no atendimento dos hospitais, com equipes de vigilância em saúde, Força Nacional e médicos da atenção primária. A ajuda também vai chegar às famílias desabrigadas ou desalojadas. A Defesa Civil de Petrópolis acabou aí de emitir um novo alerta de chuva forte entre a tarde e a noite dessa quinta-feira. A Assembleia Legislativa anunciou a doação de 30 milhões de reais para amparar as vítimas. O governo federal anunciou a liberação do FGTS para os atingidos pela chuva e uma pergunta de uma das nossas ouvintes. Ela diz assim, Ontem uma amiga me perguntou, por que Deus permite essas coisas? Eu não soube responder, vocês poderiam me ajudar? Eu,
0: eu vou começar ouvindo o pastor Paulo Borges Júnior sobre esse assunto. Pastor, a gente tem falado desde ontem sobre a questão da solidariedade, a intercessão, a ação de misericórdia, o trabalho que tem que ser feito, a oração pelas pessoas, consola os corações enlutados, cura dos enfermos. Mas esta pergunta que faz a nossa ouvinte é uma pergunta recorrente e que num momento como esse, que não é um momento de número, é um momento de nome, é um momento de face, é um momento de história, é sempre uma pergunta difícil para ser feita, veja, de ser feita. E naturalmente essa resposta vai ajudar muitos nossos ouvintes. Começo pelo senhor, viu, pastor Paulo? Depois eu abro para os demais debatedores.
4: É uma pergunta difícil, realmente. É, igualmente a resposta não é fácil e a gente não pode ter a presunção de, de achar que vamos contemplar, né, assim mas eu vou dar o meu testemunho, pessoal. Não vou elaborar aqui uma, uma doutrina, uma tese teológica, não. Vou dar meu testemunho, aquilo que é o meu conhecimento e a minha vivência com Deus. Deus não permite essas coisas, não. Isso tudo está acontecendo em desobediência à vontade de Deus. Então, Deus, na sua criação, ele permitiu a obediência e a desobediência, com as consequências próprias da desobediência. Então, nós não podemos agora devolver para Deus a responsabilidade do que está acontecendo por uma coisa que ele entregou à nossa responsabilidade. Tudo que nós estamos vivendo é fruto da nossa desobediência, as construções, as ocupações, o, a, a desigualdade social, os abismos, os abusos, a exploração o distanciamento imensurável da riqueza e da pobreza no Brasil, a falta de ponte de comunicação, a ausência quase total de cidadania. O Brasil não sofre o dano da corrupção. O Brasil sofre o câncer da falta de cidadania, do respeito pela relação. Corrupção tem no mundo inteiro, mas aqui, aquilo que a gente fez com a nossa noção de cidadania, a indiferença, é, que a gente permite situações como essa, e aí, como Deus permitiu a desobediência, Ele sustentou isso com misericórdia, porque se não fosse a misericórdia de Deus, tava, era destruído. Aí nós tava aqui, não tinha nem a gente para dar o relatório e para assumir a responsabilidade de acudir quem ficou. Então, há muito era para estar tá tudo destruído. Então, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então, há uma sustentação de misericórdia para que a gente se arrependa de continuar vivendo a vida como nós estamos vivendo, permitindo essas coisas como nós permitimos e depois, quando a tragédia acontece, a gente devolver essa responsabilidade para Deus sempre que ela sempre foi nossa. Então, agora nós temos que assumir a nossa responsabilidade Agradecer a misericórdia de Deus, porque Petrópolis podia ter sido varrido do planeta, o Rio de Janeiro já devia ter sido varrido do planeta e já não teria mais Brasil, com todos os abusos e com todas as incongruências que nós estamos permitindo. Se não fosse misericórdia, nós não estava aqui fazendo esse programa, nem tinha uma história para contar. Mas a misericórdia de Deus garante um mínimo de condição para que a gente, em sofrendo dano, tenhamos condições de ensinar os nossos filhos para que todos possamos assumir a responsabilidade e, quem sabe, viver uma cidade mais justa.
1: Essa. A perspectiva do, do Paulo, é de fato, é, responde a questão nesse sentido. Mas eu, eu vou para antes da questão, por que nós questionamos? É, há, há uma natureza na vida da igreja eu entendo a resposta dele, para mim, absolutamente coerente, completamente verdadeira, e é isso mesmo. Mas há uma, na natureza da igreja, há uma convocação e uma vocação para a igreja que não é para simplesmente questionamentos, mas para solidariedade na, na íntegra, que é chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Então, ao invés da gente ficar perguntando. Uh, por que Deus ou quem foi, quem é o responsável e tentando encontrar culpados para o acontecido, o meu papel enquanto homem de Deus, enquanto igreja, é chorar com essas pessoas, é chorar com aqueles que estão chorando, é de fato fazer a minha parte de alguma forma, é tentar dividir entre, com os meus irmãos aquilo que me sobrou nas mãos, porque não, não estou ajudando isso eu aprendi muito com o Paulo, não estou ajudando eh, as pessoas de Petrópolis, mas os meus irmãos que estão vivendo em Petrópolis, então se eu tenho alguma coisa, eu vou tentar fazer chegar nas mãos dos meus irmãos lá. Então, esse lugar de perguntar, talvez seja um lugar eh, eh, de, uma, de uma carência da própria relação, porque quando a gente de fato tem uma relação profunda com o Senhor, de intimidade, a gente não vai assumir o lugar do questionador, mas a gente vai assumir o lugar do supridor, daquele que abre o coração, daquele que generosamente, na medida daquilo que tem, reparte com seus irmãos e chora as lágrimas junto com os seus. Eu, sinceramente, eu tô aqui muito mexido, porque eu já estava vivendo essa, essa esse momento muito difícil de Petrópolis e acompanhando isso e mobilizando alguns irmãos para a gente ajudar e fazendo alguma coisa. Quando recebi ontem à noite, às 10 da noite, foi a última notícia que recebi de uma criança que da, da, da minha relação, sentido, não é da igreja local, mas da minha relação em Jacarepaguá, que aos três anos foi atropelada e partiu, assim, numa, numa tremenda questão e eu conheço os pais dessa criança. A gente fica sem saber o que dizer para isso, para eles. E a única coisa é, eu tô, tô aqui para chorar com esses pais, chorar com esses avós e... e, e e nessa dimensão, evitar as questões e, e partir para a relação, assim, para deixar que a lágrima corra e fazer alguma coisa na direção desses que estão sofrendo. É, eu entendo as perguntas, entendo mesmo, eu as faço para mim algumas vezes, mas eu creio que a gente tem que sair desse ambiente de questão e partir para o ambiente da relação é, solidária, que, que se importa, que chora, e que vai buscar, de depois a gente hum. encontra alternativas.
0: Antes da gente ouvir a pastora, é, pastor César, que a graça do senhor seja com o senhor, com a família, que haja consolo, que seja o senhor e a família alvos da oração do nosso povo de Deus nessa hora, e a gente que está aqui presencialmente, essa é a realidade da vida de cada um de nós, ter sempre alguém próximo, a gente passando por lutas e a gente tem que ter a disposição, a disponibilidade para servir, para ajudar, para abençoar. Que Deus fortaleça, meu irmão. Amém. Ana Nadiais.
3: Realmente é uma é uma situação muito dolorida, triste. A gente que já passou, como eu passei em Friburgo, aquela época eu estava no ápice, no local que foi o ápice do problema, que foi o Campo do Coelho. Ficamos do, dois dias ali totalmente ilhados e só socorrendo pessoas e tragédias e tragédias e tragédias. Então, quando ontem nós subimos dessa tragédia ali em Petrópolis, eu e meu marido é, ficamos realmente... Eu, eu, tô, eu fico trêmula porque a gente fica mexida, né? Porque a gente sente, passa e sente o cheiro de tudo ali naquele momento, então a gente imagina que essas pessoas estão sofrendo e sofrendo muito é uma dor que só quem passou sabe o que verdadeiramente é agora, nós naquele tempo pessoas sabiam que nós éramos ali crentes, né e alguns vizinhos perguntavam a gente por que que Deus deixou isso? Por que que o seu Deus deixou isso acontecer? Deus não é aquele que ama? Deus não é aquele que guarda? Por que que deixou acontecer isso com o meu vizinho, com a minha vizinha, com aquela criança? Então, é algo assim doído e terrível, mas eu quero dizer e eu é, assino embaixo aquilo que ah, o meu colega falou, Paulo Borges, também o César Carvalho, e é verdade, nós não temos que passar nada na conta de Deus, pelo contrário. Nós precisamos, neste momento, entender o que está acontecendo, o que aconteceu, chorar com os que choram, como foi dito, mas também é, entender que o homem foi criado para governar, e ele deixou de governar para somente é, retirar e desobedecer. Então, a corrupção, ela chega, ela chega na terra, ela chega nos relacionamentos, ela chega em todas as áreas, e a gente não pode colocar isso na conta de Deus, pelo contrário, o que a gente pode colocar na conta de Deus é a misericórdia dele por nós, o amor dele por nós, e certamente aquilo que a gente vai clamar, o que a gente tem clamado agora por essas pessoas, uhum. o Senhor já tem enviado o Espírito Santo de Deus para acolhê-los e abraçá-los também através da igreja.
0: São muitas mensagens dos nossos ouvintes, muitos deles vivenciando essa luta lá, ao vivo, outros com relacionamentos, parentes, familiares, amigos, passando por essa luta diretamente lá.
2: A Janaína Simonetti no Facebook disse, eu moro aqui em Petrópolis, a cidade está virada de cabeça para baixo, são muitos os desaparecidos, dói a perda, são famílias inteiras que morreram, nas próximas horas diz ela, nós estamos em alerta e com medo para uma forte chuva, está tudo parado, nada funciona, tem bairros sem luz e água e telefone, o povo está sofrendo muito eu peço orações pelas vítimas e que Deus nos proteja.
0: É, nós oramos por o, aqueles que estão enfermos, oramos por aqueles que estão em situação de risco, ainda correndo riscos gravíssimos, existem várias escolas com crianças, com adultos, pessoas sendo acolhidas em outros locais, imagino que também igrejas, que estejam com suas portas abertas acolhendo as pessoas, aqueles que foram eh, vitimados aí, a gente usa diversas terminologias mais leves, né? Até fundamentadas nas escrituras, chamadas a presença de Deus, ah, por essas pessoas nós não mais oramos, nós oramos por aqueles que estão ali, na batalha, alguns internados ou alguns vão passar por exames nas próximas horas. Então, é um estado em que a gente precisa de estar com muita sintonia e aí a gente tem uma tendência a gente passa por várias estações, uma estação é, meu Deus, que absurdo, que loucura, que que, nunca vi, daqui a pouco a gente pensa, que isso, hein? A terceira etapa a gente desconecta, porque diz assim, não, tá pesado demais, não quero mais ouvir sobre esse assunto, e é exatamente quando a gente desconecta disso, da dor do outro, que a gente desconecta da própria oração, né? De chorar com os que choram, ah, de carregar as cargas uns dos outros, de caminhar junto com a pessoa que mais precisa. São 11 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro. Quero agradecer os nossos queridos debatedores presentes no debate 93 de hoje.
2: Pastor Paulo, a Wanda Mariana disse assim, Obrigada, pastor, por acalentar o meu coração com uma resposta que eu buscava o porquê das minhas primas terem partido de uma forma tão cruel. O senhor foi usado por Deus para trazer essa resposta para mim. Obrigada, pastor. Amém, ah,
4: graças a Deus. Eu só queria aproveitar, bem brevemente, hoje até, há muita mobilização no pessoal aí, mas para quem está longe, porque o programa vai para pessoas de outro estado, às vezes até fora, a Aliança Evangélica está com a mobilização nacional e fora. Tem que entrar lá no site da Aliança Evangélica, que é um, é um, é um movimento né, de unidades da igreja, esforço comum das, das várias é, congregações e comunidades. Então, há uma mobilização no sentido de direcionar recursos de maneira adequada, própria, responsável, diligente. Então, pessoas de outro estado, de outro lugar, que quiserem né, contribuir, participar, encontrar formas de cooperar com os irmãos aí de Petrópolis, então, pode entrar lá no site da Aliança e está disponibilizado. Lá.
2: Pastor César, uma das nossas ouvintes aqui pelo YouTube, logo assim que vocês estavam... Começando, falando, ela disse assim, eu agradeço a Deus pela vida dos nossos debatedores, porque eles são muito usados por Deus para nos orientar. Obrigada, pastor.
1: É um privilégio, de fato, entender esse canal e esse programa como uma, uma possibilidade de levar uma palavra que conforte, que também confronte e que traga transformação. Eu me sinto, sinceramente, um privilegiado em poder estar aqui. Com, com vocês, assim, na dinâmica que vocês têm aqui, é uma benção para minha vida. Vocês vão me permitir duas coisas aqui. Uma delas, é, a gente tem ouvido o Paulo Júnior aqui no debate e ele é um amigo caro e vai estar conosco na segunda-feira, próxima segunda-feira, na Igreja Nova Vida de Jacarepaguá do querido Bispo André Rangel. Nós vamos estar de manhã uh, num café, depois um almoço, depois uma tarde, vai ser um dia maravilhoso se alguém que estiver ouvindo quiser participar, é só entrar no site igrejanv.com, NV de Nova Vida, igrejanv.com, e lá tem todas as informações para que você participe. E a segunda coisa que eu preciso falar, JR, Marcela e todos os outros irmãos, é que hoje meu, meu sogro, Paulo Rosa, e minha sogra, Valbinéia, fazem 60 anos de casado. Parabéns. E eu não sei quem deles merece uma estátua mas que merece merece e assim eu queria mandar um beijo para eles dizer que Deus os abençoe os preserve e que a vida frutífera deles eh, de fato impactou tanta gente inclusive o meu coração quando eles me deram a filha dele deles a, a especial a minha querida Núbia para a gente amém. construir uma, uma vida juntos Deus os abençoe Deus os recompense em nome de Jesus obrigado
2: amém um beijo especial para o sogro para a sogra Pastora, a Marques disse assim, bom dia aos debatedores, eu amo esse debate.
3: Muito obrigada, viu, pastora? Você ama o debate, nós também amamos estar aqui, certamente, aprendemos bastante. E amamos servir ao Senhor. Então, é muito importante que nós possamos nos doar a cada dia, a cada tempo. Então, que Deus abençoe a todos vocês, ouvintes, abençoe essa rádio Transborde cada vez mais, através de você, Marcela, de você, JR, de cada um de vocês, debatedores também, que sempre estão aqui.
2: JR, encerro com a fala de uma das nossas ouvintes pelo YouTube, ela disse assim, eu moro em Xerém, ontem eu olhei pela minha janela em direção à Serra de Petrópolis e chorei, porque senti como se toda a tragédia tivesse acontecido no quintal da minha casa, oremos por Petrópolis, Gisela.
0: Esse é o nosso desafio aqui e agora. Vamos orar com o pastor César. Vamos pedir ao Senhor que por sua graça e misericórdia ele venha trazer força. A Bíblia diz que o Senhor é quem multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Essa é aquela hora em que o morador de Petrópolis diz: "Eu não aguento mais. Eu cansei. Eu não tenho forças." Eu não sei como é que eu vou levantar hoje para resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Deus multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. É um movimento espiritual. Nós vamos clamar ao Senhor por isso. Vamos continuar a orar pela cura dos enfermos. Consola os corações enlutados pelo povo querido de Petrópolis. Vamos orar por aqueles que estão ansiosos hoje. E ficaram com muito medo estão temerosos de acontecer alguma coisa ou mesmo tem relacionamento, parentes que moram em áreas muito, muito perigosas e não tem condições de fazer outra coisa que não continuar como está que Deus nos ajude que nós possamos agir que ele tenha misericórdia de nós vamos orar igreja vamos orar povo querido vamos orar família 93.
1: Senhor nós estamos na tua presença Sabemos que a despeito de todas as confusões que estamos metidos, todas as tragédias que, nos, que se abatem sobre nós, toda a terra está cheia da sua glória. Senhor, nós pedimos vá na direção do coração aflito, do coração enlutado, das pessoas que estão desesperadas e chorando, daqueles que perderam pessoas, daquele que, daqueles que perderam tudo, daqueles que perderam coisas cada um na sua dimensão, senhor conforte o coração dessa gente e senhor eu te peço que não permitas o senhor que todas as ajudas que serão levantadas e enviadas se desviem nas mãos de homens inescrupulosos ó oh, Deus a gente tem visto essa repetição de uma história tão dramática ao longo da nossa vida de gente que desvia aquilo que é do mais pobre do mais angustiado, do mais aflito. E nós pedimos, Senhor, livra-nos desse câncer no Brasil. Ó Senhor, tem piedade de nós. Tem misericórdia de nossa vida. Tem misericórdia da nossa nação. Senhor, que esses momentos tão trágicos que a gente vive possam nos levar para o Senhor e não para longe do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos como igreja a sermos de fato a igreja do Senhor para aqueles que sofrem ajuda-nos senhor a não ficarmos simplesmente fazendo discursos bem elaborados mas que o nosso coração seja derramado na direção dos nossos irmãos ó Deus tem piedade de nós tem misericórdia de todos que sofrem tem misericórdia da família da Bárbara senhor da bebê de três anos senhor tem misericórdia e conforta o coração de todos nós pedimos a tua graça sobre nós, tua misericórdia derramada sobre a nossa vida. E, Senhor, te pedimos que o Senhor faça aquilo que, de fato, o Senhor pode fazer nessas situações. Derrame sobre nós a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te